1: play die woche hat wieder einen sinn es ist wieder donnerstag ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Shuttle Talk begrüßen. Mein Name ist Tobias Wadenker und mir gegenüber der inzwischen mental unbesiegbare Kai Schäfer nach unserer letzten Folge. Wie geht's dir, Kai?
0: Mir geht's sehr gut. Ich bin mental auf der Höhe heute. Ja? Wasserglas, Wasserglas ist auch nur halb voll. Das heißt, ich habe ich hab nicht so hohe Erwartungen an die Folge heute.
1: Oh, okay. Oh, ich habe gar kein Wasserglas da. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber ja, war echt eine coole Folge letztes Mal. Wir haben auch sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die auch begeistert waren. Ja. Ich habe auch schon sehr oft das, das, das Wasserglas-Beispiel einbringen können in verschiedenen Situationen. Echt, echt cool. Jetzt sind wir mental auf einem ganz anderen Level. Ey.
0: Hast du jetzt immer ein Wasserglas auf jeden Fall in deinem Trainerrucksack, wenn du irgendwie unter äh, Training gibst?
1: Das noch nicht, aber ich bin schon <lacht> am überlegen, ja. Das wäre schon,
0: wär schon eine Idee. Ja, die, Ku die Kunst, äh, was zu veranschaulichen, das war sehr, sehr spannend, letzte Folge auf jeden Fall. Ja. Ja, und heute? Oh,
1: ja, jetzt geht es erstmal in den <lacht> Garten. Ne? Jetzt wird es <lacht> reine Theorie. Ähm, wir, wir erzählen einfach ein bisschen was. Da habe ich später noch ein perfekten, perfektes Zitat dazu. Äh, ja, kommen, kommen wir später dazu. Aber sonst. Hast du, du bist ja unser News-Guy, hast du irgendwas Aktuelles aus der Welt des Badminton, die ja doch Offen irgendwie immer noch sehr
0: still und ruhig ist im Moment. Ja, einzig Spannende war das Legendary Badminton Battle auf BWF. Ja, mhm. ja. fantastic
1: würde ich sagen, also, <lacht> ja. also BWF hat jetzt auch endlich äh, erkannt, was, für, was der Ballwechsel des Jahrhunderts ist wahrscheinlich
0: und ja. auch mal geteilt. Ja, ich werde uns auf jeden Fall bei Badminton Europe, gibt einen Shot of the Year eigentlich, da werde ich uns auf jeden Fall anmelden mit dem Das, das
1: wäre das wär top, ja <lacht> stimmt, die haben, da bist du doch eh vorher hier in dem Ja, Athleten ich entscheide es. ja, dass du, ja eben. Du lässt die anderen gar nicht mitreden.
0: Ja eben, das wird eine, wird eine ganz einfache Sache, uns da den Preis zu sichern. Haben dich jetzt noch cool.
1: ein paar andere Spieler angeschrieben, nachdem es jetzt auf der BWF-Seite war? So irgendwelche internationalen Leute? von den Turnieren kennst?
0: Nee, angeschrieben nicht. Ich habe nur die Kommentare von ein paar Spielern gesehen, aber angeschrieben hat mich keiner. Ja. Ähm, ja. Aber, ja, müssen, müssen wir, das, das ist jetzt die Kunst, ne? ob das ein One-Hit-Wonder war, oder ob wir, ob wir nochmal so liefern können, Tobi. Ja, ich
1: habe dir ja schon ein paar Ideen geschickt, die ich noch habe. Ich glaube, äh. das wird noch besser. Also, es war <lacht> erst der Anfang.
0: Das war erst der Anfang, ja. ja. Das glaube ich auch. Naja, nee, aber um eigentlich auf deine Frage zurückzukommen, in der badminton welt ist, wie du ja sagst, nicht so viel los. Äh, Europameisterschaften finden nicht statt dieses Jahr, sondern erst im nächsten Jahr. Das betrifft ja aber eher nur mich. Das ist jetzt ein kleiner Side-Fact, würde ich sagen. Aber ich habe diese, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Doku Pillen-Kick äh, gesehen. Da ging es zwar nicht um Badminton an sich, aber ja schon um Sport. Und vor, also vor allem da Beispiel Fußball, aber wie, wie so der Einsatz von Schmerzmitteln im Breiten- und Leistungssport ist. Und das, ja. Irgendwie fand ich, es war eigentlich nichts Neues dabei so, weil irgendwie die Problematik einem oder mir schon so bewusst war, dass halt viele Menschen zu Schmerzmitteln regelmäßig greifen und auch prophylaktisch, aber irgendwie zum, zum Problem verdeutlichen war das schon sehr spannend, die Doku. Ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen. Nee,
1: habe ich nicht gesehen, aber ich habe ja. ge hab davon gehört, wir hatten vor kurzem erst auch in der in der Trainerausbildung, das Thema Dopingprävention und mhm. da haben wir auch darüber gesprochen. Da gibt es auch eine Studie mit, ich glaube mit Läufern, wo das ja auch so, und so mittlerweile sich schon so ein bisschen etabliert hat, dass ganz ganz viele einfach Schmerzmittel nehmen und das Interessante in der Studie fand ich zum Beispiel, dass die Schmerzmittel viel mehr noch dazu führen, dass Leute abbrechen, also dass dann irgendwelche Nebenerscheinungen, irgendwelche anderen Symptome dazu führen, dass sie abbrechen und es im Endeffekt kein, keine Mega-Leistungssteigerung mit sich bringt, sondern halt wirklich nur Nachteile oder größtenteils nur Nachteile. Das fand ja. ich da ganz spannend. Ja, aber erzähl, was, also, was ist bei den Fußballern?
0: Ja, es wurde halt gesagt oder ein paar aktuelle Spieler wurden auch interviewt äh, und die haben halt gesagt, dass das Verpeil äh, also dass Schmerzmittel verteilt werden wie Smarties so ungefähr und auch ein paar Teamärzte so ähm, ja, die halt das versuchen, irgendwie ein bisschen einzudämmen, dass halt viele Spieler mit irgendwelchen Problemen hin zum Arzt hinkommen und sagen: Ja, gib mal eine Schmerztablette oder so, ich brauche eine Schmerztablette, damit ich überhaupt spielen kann. Ähm, oder einfach so Schmerztabletten haben wollen. Und ähm, da war ein Arzt, glaube ich, der betreut Hoffenheim aktuell, der hat halt gesagt, wie er dann probiert, das, das den Spielern sozusagen abzugewöhnen. Mhm, okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, würdest, also. In meiner Welt macht es halt, klar, wenn du jetzt äh, WM-Finale hast und du äh, hast irgendwie Schmerzen und du denkst, es geht nur mit Schmerztabletten, dann ähm, ist es was anderes, aber so regelmäßig Schmerztabletten zu nehmen, macht in meiner Welt überhaupt keinen Sinn. Okay. Weil, auch, weil auch du überhaupt kein Gefühl mehr für deinen Körper dann hast. Ne? Also, ganz das genau. ich auch ganz, also der Körper, der Schmerz ist ja... Hat schon hat Sinn, ja, immer ja. Einen, ja genau, hat einen Sinn und hat einen Hintergrund und das so, nur sozusagen angenommen, du kriegst immer mehr Schmerzen und nimmst dann einfach mehr Schmerzmittel, ist ja total sinnlos, oder das ist also kann ich jedem von abraten.
1: Ja, ganz genau, das, ja. da ist auch das Fußballbeispiel, finde ich, wieder interessant, weil jetzt kommen wir zurück auf das Thema, wie, wie schön wäre es, wenn wir auch so viel Geld verdienen, das hat dort ja. natürlich auch den Nachteil auf der anderen Seite, dass so jede Woche, die ein Fußballspieler ausfällt, kostet das ja, ja den Verein, also der Verein zahlt ja weiter unglaublich hohe Geldsummen und daher ja. ist dort auch einfach dieses möglichst schnell den Spieler wieder aufs Feld bringen, irgendwie fit machen, äh, nochmal krasser. Ich habe das auch ganz oft schon so die Erfahrung gemacht mit Ärzten, die, die halt viel mit Fußballclubs arbeiten und im Nachwuchsbereich und da auch ganz absurde Zeiten, also ja jetzt da gehst, kannst du dann wieder ins Training einsteigen, wo ich dann wo ich dann auch sage oder wo ich eigentlich froh bin, dass wir bei uns dann auch sagen können, nee das wir haben jetzt nicht diesen Druck, dass da finanziell groß was dranhängt und auch lieber äh, hier safe than sorry und lieber eine Woche oder zwei Wochen mehr warten, bevor man wieder einsteigt und gar nicht so viel mit, mit Schmerzmitteln dann arbeiten oder vor allem im Wettkampf ja. nie mit nie mit Schmerzmitteln, besonders im, im Nachwuchsleistungssport, da gibt es eigentlich gar kein, ja. gar kein Turnier. Vielleicht, weiß ich wenn eine Jugendolympiade, dass, dass man sowas vielleicht mal macht, aber da gibt es kein Turnier aus meiner Sicht was rechtfertigt, dass man ja, da mit Schmerzmitteln dann spielt.
0: Ja, ich finde, es macht auch, also, man kann sich das total abgewöhnen, weil ich hatte ja auch jahrelang nach meiner Jugend so Knieprobleme und dann gab es auch Ärzte, die mir halt äh, also Schmerztabletten sozusagen verschrieben haben und ich die dann auch äh, genommen habe, weil ich natürlich auf deren Rat irgendwie gehört habe, aber jetzt in der Nachbetrachtung würde ich sagen, es war total sinnlos. Also, oder es hat, es hat es nicht besser gemacht, sondern halt einfach ich habe nicht sozusagen die Ursache des Schmerzes bekämpft sondern oder dagegen angearbeitet, sondern einfach nur den Schmerz irgendwie erträglicher gemacht. Und die Frage ist ja auch, ob, das, ob die überhaupt was bringen. Also ja. ich glaube, es ist Jahre her, dass ich meine letzte Schmerztablette genommen habe. Und äh, ja.
1: Und was war die so der, der Schluss der Doku? Oder gab es irgendwie...
0: Ja, was heißt der Schluss der Doku? Dass es halt gefährlich ist einfach, ne? Und vor allem, dass es halt auch im Breitensport so also tief drin sitzt. Also dass, ja, was weiß ich, ja auch Leute gibt, die bevor sie Marathon laufen, dann irgendwas nehmen oder sonst was. Und halt auch viele Leute denken, es das leistungssteigernd. Und natürlich wurde dann auch die Frage gestellt, ob, es, ähm, ja, ob man es nicht verbieten sollte sozusagen im Sport generell. Ähm, ja... Aber klar, wir haben halt im Batman den Vorteil, dass wir eine Individu Individualsportart sind. Aber ich kenne trotzdem auch persönlich sehr viele Fälle, die trotzdem regelmäßig Schmerz Schmerztabletten nehmen und die sagen, die können nicht mehr ohne, entweder trainieren oder irgendwie spielen dann. Also da kenne ich auf jeden Fall, ohne jetzt hier Namen zu nennen, äh, auf jeden Fall einige Spieler. Die ja, auch einige machen. mit
1: Spritzen, ne? Also ja. Fit-Spritzen nochmal vor einem Turnier. Ja. Das ist genau das Gleiche.
0: Ja. Und dann, und dann, da gab es ja dann auch so, wurden natürlich auch ein paar Sp sozusagen ehemalige Spieler gezeigt, die jetzt halt kaum mehr richtig laufen können, mhm. weil sie halt, weil ihr ganzer Körper kaputt ist. Und das ist halt so auch so eine Sache, vor der habe ich jetzt auf jeden Fall auch sehr Respekt, weil ich ja auch merke, wie, also an welche körperlichen, also in welchen Extrembereichen wir arbeiten täglich. Und ich will ja auch irgendwann in 10, 15 Jahren ähm, irgendwie mich noch bewegen können. Und das ist so ein, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema so für mich, weil da jetzt, ich glaube, da wird halt jetzt in, der, in meiner Karriere oder jetzt in meinem Moment jede Minute, die ich da in meinen Körper sozusagen, ich nenne es jetzt mal investiere, irgendwie wird sich lohnen. und
1: Da gibt es eine geile ja. Doku, kennst du die? Die gibt's glaube ich auf Netflix zu ähm, Ronnie Coleman. Nee. Dem ehemaligen, ich glaube, acht, neun Mal Mr. Olympia, also so Bodybuilder, der auch irgendwie damals Weltrekorde in allen möglichen Gewichtshebsachen und sowas gehalten hat oder in ganz vielen Bereichen. Und der aber so richtig, also ganz, ganz, ähm, wie, wie, wie drückt man das aus, ähm, ja, also nichts Wissenschaftliches oder so gemacht, sondern einfach nur hart und viel trainieren, auch, ja, einfach so gar nicht auf seinen Körper Acht gegeben. Und dass das, das verrückt ist. Er kann sich jetzt gar nicht mehr bewegen. Also, der hat die ständig irgendwelche OPs, sitzt dann mehrere Monate im Rollstuhl, weil er gar nicht laufen kann und hat also mhm. das, das Schlimmste, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Und er ist aber in dieser Doku schon immer, er hat immer ein Lachen auf, auf den Lippen und ist eigentlich so total happy und auch darauf angesprochen, meint er so: so Ja, er wird das genauso wieder machen. Also, das war es ihm total wert. Das, das ist extrem, das ey. Und die ganzen anderen, die anderen, Bodybuilder sagen immer so, ja. Also er tut ihnen total leid und was er da jetzt durchmacht, wobei dann auf der anderen Seite wahrscheinlich soll er, also wünscht er sich gar nicht, dass er ihnen leid tut, weil er wird es wieder so machen und das bestätigt er auch die ganze Zeit so, ja. Er hat auch extra in so einem, also er wollte auch in so einem ganz, ganz alten, abgefuckten Kraftraum trainieren mit so verstaubten Scheiben und so weiter. Und ja, das, das ist total interessant, finde ich, auch mal so eine Sichtweise zu sehen, kann ich nur empfehlen.
0: okay Aber da ja, bist du so,
1: wie es sich anhört, nicht der Typ.
0: <lacht> naja, weiß nicht, ist halt immer ein Zwiespalt, ne? Und ich war mal bei einem, auch in einem Lehrgang, wo Zhang Hong, der jetzt Landestrainer in NRW ist, der, der hat da so gesagt, ja, irgendwie, es ist halt die Kunst eines Trainers auch so Übertraining also sozusagen immer an der Grenze zum Übertraining sozusagen zu trainieren. Mhm. Und also sagen ja auch deinen, oder jetzt für die Athleten bedeutet es ja immer an der, auch an der Grenze zum Übertraining. Das heißt, immer an die, an die Grenze zu gehen, aber wo es trotzdem noch irgendwie aushaltbar bzw. erträglich ist. Und das ist natürlich immer eine, irgendwie eine Balanceakt, den man sich stellen muss. Ja. Und es gibt ja nicht umsonst irgendwelche Verletzungen im Sport, ne? ja. die resultieren dann meistens aus, da hat man halt irgendwas falsch gemacht, beziehungsweise war meistens irgendwie die Belastung zu hoch ja. in den meisten Fällen.
1: Ja, man zahlt auf jeden Fall ja einen Preis. Also da muss man sich ja, ja nichts vormachen jetzt, dass wir mit Badminton unserem Körper, also auf, ja. so auf Leistungssportniveau nichts Gutes tun für Knie, Hüfte und so weiter. Also dass das ähm, ja, nicht, nicht gesundheitsfördernd ist, zehnmal die Woche zu trainieren und das Ganze zu machen, das glaube ich. Ja, klar. Aber das muss man auch als Leistungssportler Leistungssport irgendwie akzeptieren. Aber ich habe so das ja. Gefühl, dass die... Also es muss ja auch nicht mehr sein, dass man so komplett dann äh, bewegungsunfähig wird. Das ist, glaube ich, so auch einer der großen Fortschritte der letzten 10, 15 Jahre, so trainingswissenschaftlich, ja. dass die Leute schon auch leistungsfähiger werden, wobei da, glaube ich, die we also weniger leistungsfähiger, sondern einfach länger leistungsfähig sind. Und nicht mehr so... Ja. So kurze Karrieren gibt, sondern die Leute, also viele Leute auch länger in der Weltspitze bleiben können. Im Batman mhm. haben wir jetzt auch ein paar gute Beispiele im Moment, die, die jetzt das schon stimmt. extrem lange vorne sind.
0: Das stimmt, aber ich glaube, der Trend wird wieder zurückgehen, weil ich glaube, ja, immer mehr jetzt in der Jugend viel gemacht oder ich habe hab das Gefühl, in der Jugend ist die Belastung jetzt einfach viel höher. Äh, klar, die, werden, die Leute werden besser ausgebildet vielleicht auch, aber ich habe auch immer das Gefühl, die sind so früh auf so einem hohen Niveau, dass es dann. Also bin ich skeptisch, ob das dann auf Dauer so weitergeht, dass sie dann auch von 18 bis 32, also 14 Jahre auf so einem Niveau spielen kannst, körperlich, mental, alles Mögliche. Da bin ich mir immer nicht so sicher, wie das da in Zukunft so wird. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ihr, also heutzutage früh früher ja, angefangen wird auf immer höherem also, ja, Level zu spielen und äh, direkt sehr viele Turniere auch zu spielen im Jugendbereich und sowas.
1: Ich glaube, dass das ähm, vor allem auch damit zusammenhängt, wie sich so das in der Weltspitze entwickelt mit dem Turnierkalender, also wie viele Turniere gespielt werden müssen, ja. auch der Modus und ob sich noch mehr Leute so individuell aufstellen können mit, ihr, mit einem eigenen Team. Ich ja. glaube, dann, dann funktioniert es schon, ich glaube in den, in den jungen Jahren. Also, da ist noch nicht so viel Verschleiß da, vor allem wenn man ganz gut athletisch ausgebildet ist. Aber wenn du dann halt im Erwachsenenbereich jede Woche Turnier hast, da jede Woche Dienstag bis Sonntag oder fast jede Woche Dienstag bis Sonntag spielst und dann noch trainierst und ähm, dann irgendwie nur so ein Gruppenprogramm machst in deinem Stütz. Also, ist jetzt unrealistisch, Dann wenn man jede Woche bis Sonntag spielt, dann hat man wahrscheinlich schon viel <lacht> erreicht. Aber äh, ja, das ist, glaube ich, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, so diese immer länger werdenden Spiele und immer intensiver werdenden Spiele. Das glaube ich auch so die, 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 die Sache, die vielleicht einen Unterschied auch machen kann.
0: Ja, aber wird eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Aber ja, ja. kannst dir die Doku ja nochmal anschauen. Gucke ich mir an. Ja. Als Hausaufgabe. Ich habe
1: noch einen Wissenschaftstipp, weil vorletzte oh. Woche unsere, unsere <lacht> Control-Maschine aus Russland <lacht> extrem gut angekommen ist. <lacht> ich weiß nicht, ob ein paar Leute sie schon bestellt haben. Du, du hattest ja auch eine Nachricht bekommen von jemandem, der, der sich da auch ähm, ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und ein bisschen informiert hat, oder? Erzähl mal.
0: Ja, genau. Wir haben, oder ich habe eine Nachricht bekommen, dass ähm, ja, jemand sozusagen die, die, die Verfasser dieser Studie versucht hat zu kontaktieren, um nochmal ein paar Background-Informationen zu bekommen und, äh, ja, und vielleicht noch ein paar Erläuterungen, weil es war ja trotz deiner guten Darstellungen, nicht ganz ersichtlich, was, was dieses Meisterwerk an äh, ja, äh, russischer an Innovation, <lacht> ja, ja, genau was das so bringt, aber leider keine Antwort bekommen. Also, hm. Aber wir, wir, wir können ja mal sagen, wir bleiben an dem Thema dran ja. und das wäre auf jeden Fall geil, da eine Nachricht äh, zu bekommen.
1: Oder wenn das jemand nachbaut und, und, Weil, und vielleicht herausfindet, wie man das benutzen kann.
0: Ja, oder ja genau, wenn jemand irgendwie so eine Footwork-Maschine, wäre natürlich auch irgendwie geil, mal zu besitzen.
1: Ja. Und ach so, das noch was, apropos Hörerzuschrift, das hatten wir letzte, ach so, der nee, letzte Folge macht ja gar keinen Sinn, aber wir hatten, ähm, wir hatten ja gefragt, oder du hast die Umfrage gestartet, wen haben wir als Gast vor der yeah. ähm, letzten Podcast-Folge und einer hat tatsächlich sich noch daran erinnert, dass wir so angedeutet haben, es hat was mit Mentaltraining zu tun und hat einen Sportpsychologen getippt. Also da nochmal ja. ein riesen Und an alle, die nicht richtig getippt haben, konzentriert euch mal ein bisschen <lacht> und hört mal ein bisschen aufmerksam zu
0: Ja, das ist hier bei uns wie bei Harry Potter. Da macht alles von Anfang bis zum Ende Sinn. Ne? Mhm. Also es hat, hat alles eine Verbindung, was ja. wir in Folge 2 gesagt haben zum Beispiel. Ja, ja.
1: Kann immer nochmal abgefragt werden. Ja. Aber um jetzt ja. nochmal zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgeschweift. Wissenschaftstipp. Ich hatte am Wochenende... So ein, war so ein Online-Summit von Perform Better zu allen möglichen Athletik-Themen, Mobilität, Stabilität, Krafttraining und so weiter. Und ja, war, war extrem interessant, viele äh, viele coole Themen. Und eins ist mir besonders im Kopf geblieben, weil auch wieder eine Studie dabei war, die finde ich genial ist, weil sie mal tatsächlich eine Studie ist, die einem so einen richtig guten Übertrag in die Praxis erlaubt. Und zwar geht es um das Thema Coaching. Also für jeden, der jetzt Coach ist oder der selber einen Coach hat und trainiert wird, mal darauf achten auf den folgenden Punkt. Es geht um das sogenannte Cueing, also welchen Hinweis gebe ich einem Athleten, bevor er eine Bewegung ausführen soll. Also wenn ich sage jetzt so, Kai, wir trainieren jetzt Smash und du sollst jetzt einen Smash spielen und dann gebe ich dir, bevor ich dir den Ball zu spielen, nochmal so einen Cue, worauf du achten sollst. Erstmal ganz wichtig, so basic es soll nur eine Sache sein. Mehr funktioniert gar nicht. Also ich dir nicht sagen, hier Hand dahin, Hüfte da, Fuß dahin stellen und so weiter, sondern ein Ding. Und dann wurde, wurde in der Studie untersucht, welche Art von Cues macht am meisten Sinn oder bringt den meisten Erfolg. Und man unterscheidet äh, einfach gesagt zwischen internal Cues, also Cues, die so den Körper betreffen, und external cues. Irgendwas. Ja, externes. Also zum Beispiel Aha. jetzt ein Internal Cue wäre, wenn ich zu dir sage, achte mal darauf, dass du deinen Ellenbogen weit hinter den Körper bringst. Ähm, ein External Cue wäre jetzt zum Beispiel, was den Ball betrifft, also spielen mit möglichst viel Winkel. Also was überhaupt gar nicht mit deinem Körper zu tun hat, sondern einfach mit was externen. Ähm, ja Oder wenn du es um geht zum Beispiel, da war es immer ganz viel mit Thema Sprint und so weiter, dann... Ähm, ja, drücke möglichst explosiv in den Startblock oder in den Boden hinein, das ist auch so ein External cue Oder auch, ähm, ja, beschleunige möglichst schnell in Richtung Ziellinie. Das wären so, ja, External cues Und dann wurde halt getestet, und diese Studie finde ich super spannend, mit Fußballern, oder es, es waren keine Fußballer, es waren im Endeffekt Anfänger, wo es so darum ging, irgendwie Präzision bei Schießen oder Passen zu entwickeln. Und es gab vier Gruppen. Eine Gruppe hat nach jedem oder vor jedem Versuch einen External Queue bekommen, dann eine Gruppe hat vor jedem dritten Versuch ein External Queue, also ein Drittel, zwei Drittel einfach keine Info und mhm. dann gab es noch eine, die Gruppe 3 hat vor jedem mal einen Internal Queue, also irgendwas, was sich selber intern betrifft und nur einmal bei jedem dritten, also das war die vierte mhm. Gruppe dann, also die vier Testgruppen gab es. Und erstmal, es haben sich alle verbessert, also es hat alles was geholfen, aber es gab riesen Unterschiede und zwar mit Abstand das Beste waren die Gruppe, die 100% external Cues bekommen hat und auch mit Blick auf, man hat dann nach mehreren Wochen noch mal einen Retest gemacht, bei denen es auch am meisten mhm. hängen geblieben, also das war mit Abstand die erfolgreichste Methode. Dann kam jedes dritte Mal so ein externer Hinweis und dann, jetzt finde ich noch spannender, die, die dritte Gruppe war die, wo jedes dritte Mal ein interner Hinweis gekommen mhm. ist und die schlechteste Gruppe war, die vor jedem einzelnen Versuch einen internen Hinweis bekommen hat, also immer irgendwas, was den Körper betroffen hat, was die Bewegung an sich betroffen hat. Also sie haben sich trotzdem verbessert, das heißt nicht, dass es nichts gebracht hat, aber das war die am wenigsten effektive Methode. Und das ist nicht die einzige Studie, da gibt es, er hat dann noch in dem Vortrag viele andere Sachen vorgestellt, die das bestätigen, auch auf alle möglichen anderen Bereiche, also auch auf Krafttraining, ähm, generell Bewegungen entwickeln. Und wenn man mal überlegt, auch wenn ich mich selber reflektiere, wie oft man welche Art von Hinweisen gibt, dann sind das extrem viel Internal
0: Cues. Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Und auch aber mal drauf
1: achten, jetzt bei dir oder wenn ihr zuhört und wenn ihr Training gebt oder Training erlebt, ist ganz, ganz viel... Es ist auch schwierig, External Cues zu geben oft, aber wenn man es schafft, dann sind die sehr effektiv.
0: Naja, es ist ja nicht schwierig. Du kannst ja immer sagen, spiel den Ball genau auf die Linie oder sonst was, aber es ist ja, du willst ja trotzdem mit diesem External Cue irgendwas bewirken, ne? Genau. Also muss was, was der Athlet verändert und äh, ja, das ja. ist, glaube ich, das Schwierige, das zu verbinden. Ja,
1: also das einfachste Beispiel finde ich immer, versuch den Ball höher zu treffen oder oder ja. streck dich mehr nach oben aus, ist so ein internal Cue. Ein viel besserer Cue im Endeffekt wäre, spiel einfach mit viel Winkel, weil nur wenn ich mit viel Winkel, also das impliziert ja, ich kann nur mit viel Winkel spielen, wenn ich ihn oben treffe, also wäre in dem Fall, aber wie du schon sagst, es ist schwierig, also man muss natürlich einen guten Cue einen guten finden, der irgendwie extern ist und funktioniert. Und was auch noch äh, genauso gut funktioniert, wie die external Cues, waren so Analogien und Metaphern. Also irgendwie so ein mm. Bild einfach, was äh, so bei dem Sprinten war es irgendwie mal äh, So ein Wasserglas. ein <lacht> Wasserglas, ja. Beim Sprinten war es immer ganz viel irgendwie mit, mit Gepard oder sowas, bei Bewegungen.
0: Mm.
1: Also Ja, genau. Beim Batman finde ich so, Scheibenwischer ist immer eine super Analogie bei vielen Schlägen, <lacht> wenn man irgendwie vorne so wischt oh. oder einem gewissen zu, um das zu lernen.
0: Ja, auch mal, auch mal eine Kategorie für Top 3, die besten Badminton-Analogien. Ja. Die, die Orange einwickeln <lacht> 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 beim Schnittdrop.
1: Okay, <lacht> noch gar nicht. Das so. ich mal ausprobieren. <lacht> ja. Ja, aber das fand ich echt total spannend. Vor allem, wenn man sich dann nochmal so ein bisschen hinterfragt und kontrolliert und auch überlegt, was macht man selber, was machen andere Trainer. Ja,
0: aber ist, wurde da unterschieden in verschiedene, oder gibt es da keine Unterscheidung in auch verschiedene, ich sag mal, Lerntypen oder so? Unterscheidet sich das nicht auch ein bisschen vom Athlet jetzt auf individueller Ebene? Also gibt es Leute, die mehr in sich reinspielen können vielleicht? Und gibt es Leute, die...
1: Ja, also es ist ja bei der Studie auch so, dass das ein Querschnitt ist. Also dass es ja, bei jedem genau. auch nochmal unterschiedlich ist, aber dass dieser Querschnitt dann halt schon ein sehr eindeutiges ja. Ergebnis ergeben hat. Und auch, wie gesagt, dieses Ergebnis zieht sich über viele verschiedene Bereiche. Klar, man muss äh, immer bedenken, dass, ähm, die, dass es verschiedene Lerntypen gibt, manche halt mehr über visuell, manche mehr über, über auditiv ähm, oder kinesthetisch, also so die drei Lerntypen. Ähm, aber jetzt, wenn ich wenn ich so an Cues denke, da, das ist halt immer so ein, also das, da gebe ich immer einen Hinweis auditiv erstmal, also ich muss, ich kann, es geht um den letzten Moment vor der Bewegung.
0: Mhm.
1: Er hat auch in dem Vortrag gezeigt, es gibt noch mehrere Phasen beim Coaching. Also erstmal erkläre ich, dann mache ich vor. Also dann ist auch was Visuelles dabei, indem ich vielleicht oder indem ich ein Video zeige oder selber die Bewegung demonstriere. Das ist ganz wichtig auch, um das zu mixen und auch die Lerntypen zu bedienen. Aber es ging explizit da
0: vor allem um diese Cues. Mhm. Da lohnt sich ja doch irgendwie die Demonst dass man bei einer Trainerausbildung Demonstrationsfähigkeit lernt <lacht>
1: auf jeden Fall ja das aber
0: aber manchmal habe ich das Gefühl bei so einer Trainerausbildung wenn ich das beobachte und ähm, ich habe ja auch selbst eine C-Trainerausbildung gemacht damals als ich 18 war ähm, dass Leute halt manchmal ist es besser oder entweder du kannst die Bewegung halt oder oder und du verstehst die Prinzipien oder halt nicht habe ich das Gefühl bei verschiedenen, also bei den Bewegungen. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, ja okay, die Leute haben immer halt auch versucht, äh, sozusagen die angehenden Trainer haben das versucht umzusetzen, aber ich hätte trotzdem gesagt, wenn die das dann so ihren Spielern zeigen, ist es so würde ich es trotzdem nicht zeigen. Weißt du? das ist extre und das ist extrem wichtig, dass ja der Spieler sozusagen das richtige Bild auch mal sieht, mhm. um es dann nachzumachen. Ja. Und das finde ich ist so eine so eine Stärke und ich kann da auch zum Beispiel jetzt, also Jakob Holz zum Beispiel, war ja selbst kein guter Batman-Spieler, der jetzt äh, auch Nationaltrainer in Dänemark ist und früher Nationaltrainer in Deutschland war, dann nach enger gegangen ist. Er war selber kein guter Spieler und wenn er selber Batman gespielt hat, es sah okay aus, aber jetzt auch nicht mega gut. also immer so ein bisschen nach dem Training äh, so ein bisschen rumgezockt, aber wenn er halt Bewegungen gezeigt hat oder einzelne Elemente, das konnte er irgendwie. Ja. Und das ist, äh, das ist nochmal so ein, finde ich, das sollte auch jedem Mut machen, jedem Trainer, finde ich, dass du einzelne Elemente ähm, sozusagen lernen kannst, die zu veranschaulichen. Ja. Und da kenne ich ein paar Beispiele von Trainern, die das sehr gut können, wo ich jetzt sagen würde, wenn die selber Badminton spielen oder so das Gesamtbild, würde ich sagen, ja, okay, aber dann einzelne Sachen äh, sehr gut machen.
1: Ja, also man kann natürlich als, als Trainer auch immer zur Not Videos nutzen. Ja. So, als Tipp für die, die äh, wirklich auch merken, so, das ist einfach, die, die Kids machen es dann genauso nach wie ich, aber das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ähm, ja. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht bei dem Thema und es ist erstmal natürlich schwierig für jemanden, der vielleicht jetzt erst sehr, sehr spät anfängt oder lange mit einer sehr schlechten Technik gespielt hat, das umzulernen bzw. neu zu lernen und wird selten dann so eine richtig schöne, saubere, runde Technik. Ich habe Einmal eine, eine coole Erfahrung gemacht mit jemandem, der ähm, an, viele andere Sportarten gemacht hat und ganz neu beim Batman war, also eigentlich so fast blutiger Anfänger und hat dann die Ausbildung gemacht und der hat das in unglaublicher Geschwindigkeit, hat er echt eine richtig gute Schlagbewegung gelernt. hat man auch gesehen, dadurch, dass er vorher halt viele verschiedene Erfahrungen hatte, aber noch kein so ein festes, falsches Bild von so einer Schlagbewegung, ging das echt schnell. Aber auch andere Leute, die eine erstmal keine gute Technik haben, können sich da auf jeden Fall verbessern. Das, das Ding ist halt immer die, die Zeit, die man rein investiert. Und da sehe ich fast eher das größere Problem bei Trainerausbildungen noch, dass halt in diesen Lehrgängen kann man halt nur so einen Anschub geben und halt so Ideen geben, wie, wie kann ich jetzt damit, also wie, wie arbeite ich damit weiter oder ihnen halt so Ideen geben, was sie jetzt dann zu Hause machen. Und wenn ich jetzt halt jemanden in der Trainerausbildung habe, der äh, dann gar kein Training selber hat, gar kein Training selber gibt und die Sachen nie ausprobieren kann, dann wird es schwierig. Aha. Das ist mir jetzt auch schon wieder bei dieser Fortbildung aufgefallen, die war, vor, also war Freitag bis Sonntag, wir haben jetzt dienstags zwei Tage her und ich habe jetzt versucht, in den letzten zwei Tagen so viel wie möglich selber einfach mal auszuprobieren an den Sachen, die sie halt da theoretisch vermittelt haben und ich habe jetzt schon so viel vergessen. Und nur wenn ich das, also das merke ich bei mir immer extrem, nur wenn ich das selber mache, dann bleibt es auch irgendwie hängen oder ich habe auch die Chance, dass ich das praktisch nutzen kann, ja, alles andere, auch, auch Bücher, einfach nur so ein, so ein theoretisches Buch lesen, bringt gar nichts, wenn man, wenn man davon ja. nichts versucht, irgendwie mal umzusetzen oder in die Praxis
0: zu bringen. Ja, definitiv. Und man muss sich auf jeden Fall mit dem mit Bewegungen und so auseinandersetzen als Trainer. Täglich auch äh, immer, auch als Trainer dazu dazulernen ne? ja. oder halt auch äh, immer auch, irgendwie nach neuen Dingen schauen und ähm, dann dann ausprobieren oder halt beurteilen, ob macht das Sinn, äh, das jetzt so zu machen oder nicht. Ja. ja.
1: Aber Jakob, auch gut, das was du gerade angesprochen hast, man muss die Bewegung ja nicht unter vollem Tempo irgendwie in einem Spiel demonstrieren können. Das äh. ist ja überhaupt nicht die Anforderung an einen Trainer, sondern genau das, was du beschrieben hast, so im Detail verstehen und das einfach langsam vormachen können. Vielleicht mal einen Schlag aus dem Stand, das reicht ja schon für eigentlich alles bis zu, bei Jakob sieht man ja bis zu den besten Spielern der Welt hin vom Level. Ähm, ja. Also finde ich auch, Jakob kann das genial vormachen ohne diesen, ohne diesen Background und finde ich auch cool zu sehen, dass es das möglich ist.
0: Ja. ja, definitiv. Tja, interessant. Das war wieder ein, ein Teil aus Tobis Wissenschaftsrup. Wissenschaftstipp der Woche. Ja, und noch eine <lacht> Sache, die, die kam
1: äh, öfters mit dazu. Oder so ein Zitat, was, was ich sehr cool fand, ging auch so ums Thema Coaching. Das Zitat, Communication is about what they hear, not what you say. Und das, mhm. finde ich, ist so ein, ein guter, wichtiger Satz, für, nicht nur für Trainer eigentlich, für jeden, der irgendwie versucht, was rüberzubringen. Und das ist mir auch bei den Vorträgen aufgefallen. Da gab es Vorträge. Es war recht schnell klar, dass der Mensch, der da vorne sitzt, das Beste, also unfassbares Wissen über das Thema hat und das Thema ist interessant, aber es kommt bei mir nichts an. Und auch die Sachen, die er gesagt hat, waren wahrscheinlich super, aber bei mir, ist, ich musste nach fünf Minuten ausschalten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und auf der anderen Seite gab es halt andere Leute, die es halt geschafft haben, Sachen so zu präsentieren, so zu kommunizieren, dass ich bei, jedes, bei jeder Folie, wenn sie Folien gezeigt haben, irgendwie Bock hatte auf die nächste Folie und wissen wollte, wie geht es jetzt weiter. Und das auch so die große Aufgabe, glaube ich, als, als Trainer, dass man gut kommunizieren kann und auch Sachen irgendwie spannend, spannend präsentieren kann, dass die Leute auch zuhören wollen. Das ist mir so in viel, vielerlei Hinsicht da nochmal aufgefallen am Wochenende.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch eine gute Fortsetzung zu dem, was Sebastian letzte Folge gesagt hat, mit dem wenn man unter Stress ist äh, oder so während einem Spiel, wie man da aufnahmefähig ist und so Sachen. Ja. Sehr, sehr sehr interessant. Mann, es ist alles interessant. Alles interessant. <lacht> es gibt so viele Bereiche. Du hast ja vorhin, als wir kurz, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen haben, hast gesagt, Athletik wäre so ein, so ein Riesenbereich. Aber ich finde allgemein, wenn du die Dinge klein aufbröselst im Sport, da gibt es so viele Bereiche, so viele so viele kleine Details, an denen man arbeiten kann und die man beachten kann, das ist so, finde ich, das Faszinierende. Ja,
1: ähm, ja da echt so, da kommen so, so Sachen rein, über die man sich gar nicht so viel Gedanken macht. Und einer hat das Thema Atmung gehabt. Und man ja. denkt, das ist, man wie oft beschäftigt man sich mit Atmung? Also klar gibt es mittlerweile immer mehr, aber dann hat er ja auch halt auch gezeigt, was für ein Riesenfass das eigentlich ist, was man da aufmachen kann oder wie, wie wichtig das aus seiner Sicht ist. Und ja, so gibt es halt so viele kleine Bereiche und man kann, kann ja. alle Themen so auf die Spitze treiben und ist da wirklich nie am Ende.
0: Ja, ja und jetzt auch in der Nachbetrachtung, auch, oder wenn ich jetzt so über meine eigene Karriere nachdenke oder so, ich meine, du kannst ja nicht selber alles wissen und es macht, auch glaube ich, auch wenig Sinn, ähm, versuchen zu wollen, alles selber zu wissen oder selber jetzt hier irgendwie sich zum Beispiel über das Thema Atmung dann über Schlaf, über Ernährung, über Krafttraining, kannst du ja nicht alles selber wissen. Aber umso wichtiger ist es ja, dass du in so einem Umfeld bist, wo einfach Experten arbeiten. Mhm. Ähm, und da, da fehlt es, glaube ich, im, an der Basis im Badminton total. Das sieht natürlich an der fehlenden Professionalität in vielen Bereichen, aber das macht so viel aus, finde ich. Und je früher Leute, mit denen in Kontakt kommen oder mit, so, ja, mit Leuten, die einfach Ahnung haben in ihrem Teilgebiet, äh, desto wertvoller ist das. Und das würde ich mir, weil das wäre so ein schöner Zukunftstraum, irgendwie wenn es in ein paar Jahren anders wäre in oder
1: Ja. ja. Das würde mich mal interessieren, wie es so in so großen Fußballclubs läuft. Weil mein Eindruck ist auch, das ist natürlich super, wenn man Spezialisten für alles hat, aber auf der anderen Seite ist es halt immer so. Diese Schnittstellen müssen halt auch funktionieren irgendwie Klar, zwischen, ist das den, nicht einfach, zwischen ja. den Personen. Und ich finde allein schon ähm, im Batman, wenn man mal an einem Stützpunkt schaut und man hat nur, nur zwei, drei Schnittstellen vielleicht mit einem mit Reha-Bereich und so, und dann aber halt 15, 15 Athleten und das, das ja. ist schon total, das macht es schon total komplex und schwierig. Und ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist so, dass der, der Batman-Trainer nicht zu zu, also nicht 100% spezialisiert sondern dass er schon so Verständnis in den anderen Bereichen hat erstmal. Klar, generell. klar. Ja. Aber klar, dass man dann sowas wie, wie, wie Bereiche Athletik und natürlich sowas wie Medizin auf jeden Fall outsourcen kann mit gutem Gewissen
0: und da nichts machen muss. Das nee, ist nee, da stimme ich dir zu. Die Koordination wird da halt immer schwieriger von diesen Bereichen. Und natürlich wäre es ein Traum, wenn eine Person das alles umfassen würde oder möglichst viele Bereiche aber dann kommt halt irgendwann muss halt irgendjemanden geben, der das koordiniert beziehungsweise diesen Laden dann führen kann Führungskompetenz, würde der BWLer jetzt sagen mhm. aber es ist ja auch übertragbar auf den Sport ja. ich meine, ja. alles klar gut, jetzt haben wir schon Mann wir haben immer Sorgen, dass wir nicht lang genug reden, Tobi und jetzt reden wir schon wieder
1: wir können ja, wir können ja Ausreden jetzt finden <lacht> was, was für eine Überleitung, ne? Kai hat sich als ja. Top 3 für die Folge gewünscht, die nervigsten Ausreden von Badmintonspielern.
0: spielern Ja, genau. Ne, das war ja noch von der Folge von vor zwei Wochen, kam uns ja die Idee. Ich weiß gar nicht, wie wir oder wie ich auf die Idee da in der Folge gekommen bin. Aber ja, das, äh, willst du anfangen mit deiner Nummer 3?
1: Ja, ich kann, kann anfangen mit meiner Nummer 3. Äh, ja, bald zu schnell. Ich auch gar nicht, muss ich auch gestehen, dass ich das früher auch öfters mal als Ausrede genutzt habe. Und ja, es ja, ist ja eigentlich so dumm, ne? weil der, der, der andere hat genau den gleichen schnellen Ball. Und man muss halt irgendwie damit klarkommen. Aber mittlerweile ist es so, ähm, kann ich zum Glück sagen, das nervt mich, weil ich da, glaube ich, einen Schritt weiter bin selber. Und auch halt, ja, man muss halt verstehen, der andere hat den gleichen Ball. Und man muss Wege finden, wie man damit klarkommt. Aber das ist so, das hört man halt immer, ne? So ein Klassiker. Oh mhm. Mann, ey. So schnellen Bällen, da kommen, da brauchen wir gar nicht spielen. Die Leute, die das sind eh die, die Besten. So, oh Mann, ja, jetzt steht es schon 4-0. Komm, da können wir gleich
0: aufhören mit so schnellen Bällen. Äh, ich meine, das ist ja irgendwann die Kunst. Mit unterschiedlichen Bällen oder unterschiedlichen mhm. auch. Wenn Wind ja in der Halle ist, ist es ja noch schlimmer oder schwieriger. Ja. Wie Je besser man spielt, desto mehr muss man diese Fähigkeit haben auch mit schnellen Bällen spielen zu können. Aber das Komische, dass oft die Bälle zu schnell sind, aber sehr selten zu langsam, oder?
1: Ja, das ist noch. selten die Ausrede, ja. ja. aber, aber
0: bei schnellen Bällen fällt mir eigentlich nur meine Jugendwärme in Mexiko ein, auf in Guadalajara, ich glaube das ist die gefährlichste Stadt Mexikos, aber die war auf jeden Fall auch 2000 Meter oder so hoch. Mhm. Das heißt, ein bisschen höher. Und wir hatten Bälle aus Deutschland mitgenommen. Einwie so ganz, normal, ganz normale Geschwindigkeit. Und dann erstes Training. Wir haben durchgeschlagen und die waren vier Meter hinterm Feld, sind die gelandet. Also das waren schnelle Bälle im ersten Training. Und dann haben wir jede, jede Feder geknickt, aber war immer noch leicht zu schnell. Okay. Und, ich glaub, und ich glaube, dann haben im Wettkampf, ich weiß nicht, normal, da gibt es ja so verschiedene Geschwindigkeitsbeschreibungen, so 2, 1, 3... Und wir haben dort dann irgendwie mit Minus 3 äh, gespielt. Das war, glaube ich, eine extra Anfertigung. Okay, oder so.
1: und die waren dann okay?
0: Die waren dann okay im Wettkampf, ja.
1: Ja, zudem, dass man sich nicht über langsame Bälle beschwert, ich glaube, ich liegt Kommt daran... Ne, ja, und, und auch, also was passiert beim langsamen Ball, die Ballwechsel werden halt länger. Und ist jetzt, ich glaube, das, worüber man sich halt meistens aufregt, ist, wenn man irgendwie ganz leicht hinlangt und ja. der Ball fliegt hinten ins <lacht> Das ist halt ja. das, was einen, wenn es vier, fünf Mal passiert, echt ankotzt und man dann, glaube ich, dazu neigt, sich über den Ball zu beschweren. Und beim zu langsamen Ball passiert das halt nicht. Also man spielt halt höchstens zu kurz raus und der andere haut ihn vielleicht auf den Boden.
0: Ja. So, ja.
1: was ist deine drei?
0: Was meine Nummer drei ist was, was mich persönlich immer nervt, wenn es irgendjemand sagt, ist, meine Bespannung ist zu lasch. <lacht> Oder also nicht hart genug. Okay. Weil ich finde, ich find, boah, also... Ich bin da, glaube ich, nicht so sensibel. Ich, ich Irgendwie andere Spieler sind da, glaube ich, sensibler, wenn es um ihre Bespannungshärte geht und so. Die, die, das muss immer 14 Kilo sein und darf ein, wenn 13,5, dann, dann kommt der Smash schon nicht so gut. Aber ich denke mir so, ja, okay, das als Ausrede zu benutzen oder für irgendwas, äh, ja, also man kann auch mit einer weicheren Bespannung ganz gut Badminton spielen. Ja. Das hat mich, das nervt, also wenn das jemand zu mir gesagt hat früher, das hat mich immer richtig genervt.
1: Ich finde das, das ist so ein Klassiker. Oder ich finde es so gut, wenn wenn so Leute, die, keine Ahnung, erst ganz, ganz kurz spielen oder so Hobbyspieler, ähm, dann anfangen, sich da so drauf, ja. so drauf zu fixieren und dann sich so drin <lacht> zu verrennen in die in dieser yeah. Seitenthematik, da habe ich ganz hab äh, ja wahrscheinlich das Video, was ich mal mit Olli Roth gemacht habe, wo mm -hmm. so die Badminton-Spielertypen, die jeder kennt, so die Materialexperten, und dann so, ah ja, ja. so, nee, die Seite, die ist mir 0,01 Millimeter zu dick, nee, mit der, ach, nee, mit der da, 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 da treffe ich einfach nichts. Und, oh Mann, ja, die Seite ist auch <lacht> nur... So. Also, ja, kann äh, ich voll Das ist
0: faszinierend, ja, das ist faszinierend, mit welchen Gleichkeiten man sich dann aufhalten kann. <lacht> ja, aber das war meine Nummer drei Fand ich immer extrem nervig, weil ich auch persönlich, mir war es eigentlich immer egal, wie, oder was heißt früher, war es mir noch egaler. Und ja, mittlerweile...
1: Aber da ja. finde ich, das ist dann auch, also das ist dann schon auch trotzdem spannend, dass es da extrem unterschiedliche Typen gibt. Manche, ja, die, manche ja. die wirklich, also vor allem im Hochleistungsbereich auch, also... Top-Spieler, die sagen, so, nee, der muss da genauso sein, der Schläger, und er braucht die Seite, die Bespannung und so weiter. Und andere Leute, denen man gefühlt einfach ein Holzbrett in die Hand drücken könnte und sie würden damit wahrscheinlich noch gut spielen. Also die da völlig unanfällig sind, Ja. das gibt's. Ja, schon. Mein,
0: meine Erfahrung resultiert ja auch eher aus da, wo ich noch nicht auf dem Niveau wie jetzt gespielt habe. Also jetzt kann ich das natürlich schon verstehen, weil du ja äh, das Maximale rausholen willst. Mhm. Und dann gibt es dann gibt's halt ein, sozusagen... 14 Kilo oder was weiß ich, ist das Beste oder 13 oder 12, je nachdem. Ja. Aber ja. Aber so im Hobbybereich äh, kann, kann ich diese Aussage immer schwer verstehen. Ja.
1: Okay. Nummer 2,
0: ja. du oder ich? Ich kann weitermachen. Meine Nummer 2 ist ähm, ja, mein Gegner hat eine schlechte Technik oder eine unorthodoxe Technik. Also wenn das das habe ich auch schon oft gehört, oder was hat der für eine Technik, oder guck mal, wie der schlägt, und dann sage ich immer, ja, also, ich sage immer, es gibt nicht, also klar, bei manchem sieht es vielleicht nicht gut aus, aber wenn, wenn er halt gegen dich gewinnt, dann hat er ja wohl eine ganz gute Technik, ja. oder eine bessere als du, da kannst du noch so schön schlagen, es gibt halt nur effektiv oder uneffektiv, und das, das sollten sich ja. auch manche, manche Spieler, die haben damit echt Probleme, oder es gibt auch so richtige Spielertypen, das sage ich auch manchmal über manche Spieler, dass das so schön spieler -Typen sind halt. Ne? Genau, das, sieht, ja. das muss halt schön aussehen, aber um halt manche Bälle auch zum Beispiel in einen Drop zu erlaufen oder so, sieht es halt auch manchmal unelegant aus oder so. Da Und das fehlt dann manchen Spielern, finde ich, extrem.
1: Da gibt es auch ein paar, die wirklich... Aber die manche haben es echt perfektioniert, so genau wie irgendwelche Top-Spieler Topspieler, also dass es so zumindest ja. so, so ähnlich aussieht, die dann auch gleichen Klamotten und gleichen Schläger haben und so. und Das finde ich dann schon immer faszinierend, wie man so genau den Spieler nachmachen kann. Ähm, ja, ja, das man, ist faszinierend, ja.
0: aber man will ja gewinnen, Ja, genau. oder und dann wenn es sieht dann man in der darum Das
1: ist dann doch nicht ganz so das Level von den Daten, obwohl es ähnlich <lacht> aussieht.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, ich habe zwei so ein bisschen ähnlich, oder es kommt oft dann damit zusammen, oh, nur Glück, ey. Ja, nur, das <lacht> nur Glück, oder ich habe nur Pech. Das ist das finde ich auch immer eine richtig, richtig gute Sache. So, oh Mann, ey, das waren jetzt zwölf Netzroller, ey. Ja, nur Glück der andere. Brauchen wir gar nicht spielen.
0: Denkst du da gerade an Lars Schänzler oder
1: <lacht> Von dem wolltest du doch noch eine Geschichte erzählen. Ja gut, Lars, ja, ja. Lars hat wirklich nur Glück. <lacht> bei ihm ist eine Ausnahme. Da ist es keine Nein. Ausrede, bei ihm ist einfach
0: Fakt. Der hat wirklich Glück. <lacht> Du, du hast doch mal hier vor, also es ist bestimmt schon sechs, sieben Wochen her, auf meine Frage, ob du schon mal jemanden beleidigt hast oder so, einen Gegner, hast du, hast du so gesagt, äh, ja eigentlich nicht, außer Lars, den habe ich im Trägen beleidigt oder so. Oder irgend sowas, weil den habe ich immer beschimpft, ja, im weil er mal wieder
1: nur Glück hatte. <lacht> ja,
0: genau. Und ich habe ja dann in der Folge gesagt, pass auf Tobi, der Lars hört diese Folgen mit acht Wochen Verspätung und beschwert sich dann. Und es war tatsächlich wieder so, dass letzte Woche mir der Lars erzählt hat, dass er diese Folge gehört hat, weil er wollte eigentlich nur unsere Top 3 Most Underrated Player hören und hat immer vorgespult und hat genau zu dem Satz vorgespult, wo du gesagt hast, ja ich beleidige eigentlich niemanden außer den Lars oder so ungefähr und äh, ja, da soll ich dir schöne Grüße vom Lars sagen Vielen und Dank. diesen Teil wird der Lars ja auch wieder in acht Wochen hören deswegen, äh
1: Ich glaube, ich glaub, da ging es um, so, wo ich einen Schläger kaputt gemacht habe ich habe ihn nicht beleidigt ja, nur, weiß ich nicht. Aber da muss ich, aber da muss ich direkt an <lacht> <lacht> unsere Paintball-Story <lacht> denken. <lacht> oh Mann. Da warst du auch mit dabei, ne?
0: Da war ich auch mit dabei, ja.
1: ja als kurze Story... So, ähm, nochmal an Lars mal jetzt ich glaube Lars hat wahrscheinlich noch nie jemanden beleidigt außer mich in seinem ganzen Leben als wir Paintball gespielt haben und zwar waren wir in der Gruppe gestanden bevor es losging und, ich hatte, und meine, meine Sicherung da hat nicht funktioniert und ich habe es am, am Abzug angefasst und dann ihm so ungefähr aus 20 Zentimetern Entfernung ans Bein geschossen und, das, und dann beleidigt er mich so, also er war so völlig geschockt und beschimpft mich direkt. Und ich konnte gar nicht fassen, dass, also ich wusste jetzt gar nicht, wer das jetzt war, weil wir hatten alle die Masken auf und ich war mir eigentlich sicher, dass es nicht Lars sein kann, weil er, weil er mich beschimpft hat. Aber war er doch offensichtlich, also, ja. ja.
0: Aber so viel zu dem Thema, nur Glück. Ja, da
1: hat er, da hat er Lars mal Pech gehabt in der Situation. Okay. Soll ich gleich die Eins hinterher schieben?
0: Ja, schiebe hinterher.
1: Und das ist was, was mich wirklich richtig nervt, was mich auch schon immer richtig nervt, ist, ja, ich trainiere aber nur einmal die Woche. Oder, oder ja, der andere trainiert halt fünfmal mehr als ich. Und das sowohl als Ausrede, wenn man verliert, aber noch viel schlimmer finde ich es dann umgekehrt, wenn Leute gewinnen ja. und so boah, geil, was, der trainiert jeden Tag und ich gehe jede Woche ein- oder zweimal nur so ein bisschen spielen oder war die letzten vier Wochen nur Beachvolleyball spielen. Oh Gott, ey, da kriege ich so das Kotzen. Das ist so mit das Nervigste, was mir nicht jemand sagen kann. Und vor allem alle Nachwuchsspieler, es ist überhaupt nicht cool, wenn ihr das sagt. Ihr, ihr, ihr denkt vielleicht, es ist cool, wenn ihr sagt, oh, ich mach so wenig... Es ist überhaupt nicht cool. Bitte, bitte sagt sowas nicht. Es ist eher cool, wenn man äh, wirklich auch was investiert in einen Sport, in den man gerne macht. Und oh, das, oh, da, da dreht sich mir wirklich immer alles rum, wenn ich sowas höre.
0: Wer hat das denn zu dir gesagt früher? Ach, da gibt es da, da viele, da?
1: Da viele. Also da gab es <lacht> okay. wirklich keine, keine Knappheit an den,
0: den Leuten. Okay. Ja, ja, ja ich kenne es auch. Es gibt ja diese, diese so die so auf Player machen, ne, und ja. sagen ja, hier, guck mal. Ja, und,
1: und klar, das also. ist auch, äh, vor allem in der Jugend kann man damit oft ja auch noch gewinnen, also wenn man einfach vielleicht körperlich ein paar Vorteile hat, oder wenn man, ja. so, bringen wir mal das Wort Talent da wenn man halt ein bisschen talentierter ist, Sachen erstmal schneller aufnimmt, funktioniert das ja auch oft, also dass auch Spieler dann bayerischer, südostdeutscher, deutscher Meister werden, die nicht so viel trainieren, aber man wird halt Langfristig nie gut werden mit dieser, also wenn ich sowas sage, dass ja. so, diese Einstellung muss ich 180 Grad drehen, weil sonst wird der Spieler niemals irgendwas erreichen im, im Erwachsenenbereich.
0: Ja. Mich hat es auch immer, wenn ich wusste, ich spiele gegen so einen Typen, so ein, so ein ich, ich bezeichne ihn jetzt mal plakativ als Labersack oder so, ein, äh, hat mich immer so motiviert, mhm. gegen die dann zu gewinnen. Oder wenn ich wusste, ich spiele gegen so einen der, wenn ich verliere, dann irgendwie so groß, oder jemanden, der dann immer irgendwelche Ausreden hat, irgendwie, weil er verliert, das hat mich immer motiviert, ihn halt nicht dann 21-18 zu schlagen, sondern 21-9. Ja. Äh, das äh, war auf jeden Fall immer Genugtuung.
1: Ja, das war ja. eine ganz klare Nummer 1.
0: Okay. Ja, meine Nummer 1 ist eigentlich nichts, also nichts Nerviges, aber das ist mit die lustigste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Oh, jetzt bin ich, ich gespannt. Und war, also ich finde so die deutsche Rangliste war, ist ja meistens so, dass ein, oder manchmal, dass ein paar Felder mit Matten sind und ein paar ohne. Mhm. Und äh, es war irgendwie, die deutsche Rangliste in Cuxhaven, mhm. kannst, äh, und da war Halbfinale sonntags im Einzel, und ein Spieler, äh, <lacht> also er war der Meinung, es ist das äh, Spiel des Turniers, dieses Halbfinale. Aber dieses Spiel des Turniers wurde halt nicht auf einem Mattenfeld aufgerufen, sondern auf einem Randfeld. Und äh, der Spieler war dann sehr erbost darunter und hat dann aus Protest, wie, wie er es gesagt hat, äh, 21-4, 21-5 oder so verloren, weil er es nicht eingesehen hat, wie das beste Spiel äh, des Turniers auf einem Randfeld stattfinden kann. Mhm. Ähm, und deswegen ist so, das ist so, <lacht> das finde ich, die lustigste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Ähm, und die unverständlichste auf jeden Fall. Die ist gut, ja.
1: <lacht> Kann ich mich auch noch erinnern.
0: <lacht> Geschichte. Ja. Du weißt wahrscheinlich, von wem ich rede. Ja, klar. ne? Ja, <lacht> Und ja, und es ist auch nicht überraschend, finde ich, dass dieser Spieler auf jeden Fall es nicht am Ende geschafft hat, sagen wir mal, in die deutsche Spitze. Wenn, wenn solche Ausreden fallen. Mhm. Aber eh allgemein, ich finde, beim Thema Ausreden, da ist mir nochmal bewusst geworden, oder ganz wichtig auch zu sagen, ähm, irgendwie, also es gibt vielleicht manchmal Erklärungen, aber so Ausreden anhand von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder sonst was zu suchen, es macht das nicht. Also es macht keinen Sinn. Mhm. Weil ihr seid, also man ist selbst dafür verantwortlich, ähm, ob man gut spielt oder nicht. Und ähm, manchmal ist der Gegner halt auch einfach besser. Und das sollte man akzeptieren. Ja. Heißt, heißt und dann sollte man sich überlegen, okay, wie warum war der besser, wie kann ich ihn schlagen? Aber nicht irgendwie irgendwelche, also wenn man verloren hat, hat man verloren. Und dann nicht irgendwelche, also da gibt es, ich, ich muss halt irgendwie so schmunzeln, weil ich mich an so viele Leute ähm, erinnern konnte in meiner Karriere, die vor allem in der Jugend dann immer irgendwelche Ausreden erzählt haben, so richtige Ausredentypen. Ne? Und, ähm, vor allem es ja. bezieht
1: sich ja oft auch immer dann nur auf ein oder zwei Punkte und das, man verliert ja. dann so die komplette Relation, wenn man sich da reinsteigert. Bestes Beispiel, hatte ich auch mal miterlebt, bei einem, bei einem Bundesligaspiel, dass ein Spieler äh, spielt am Netz, hält so den Schläger vorne hin und der andere tötet halt in den Schläger rein. Aber, oh, Schieds-, aber Schiedsrichter gibt Fehler. Also weil, ja, Schläger hingehalten, irgendwie behindert bei dem Schlag und hat er nicht eingesehen. Und <lacht> hat, sich, hat sich da mehrere, mehrere Minuten dann auch beschwert und echauffiert über diese Situation. Und ähm, ja, dann ist stand, glaube ich, irgendwie vier, vier beide oder so. Im, ich weiß nicht mehr, in welchem Satz, aber dann nach dem Ding stand es auf jeden Fall sehr, sehr schnell L4. Und wenn da noch ein Satz kam, gingen die auch alle sehr schnell. Und dann auch geht er vom Feld runter und zu einem Mannschaftskollegen und sagt so, ja, also das ist ja so ein Bitz, da brauchen wir ja gar nicht spielen bei sowas. <lacht> und dann auch sehr gut, also der, der Teamkollege war auch ein sehr erfahrener Nationalspieler, der dann zu ihm gesagt hat, so, ja gut, wenn das, wenn das deine Einstellung ist, dann brauchst du im Endeffekt gar keinen Batman spielen, weil sowas wird immer passieren. Und das ist halt jetzt ein Ballwechsel gewesen. Und für diesen einen Ballwechsel, für den einen Ballwechsel schiebst du jetzt hier die anderen 20, die danach noch gekommen sind oder die ganzen anderen Punkte, hm. ja, das ist auch so, dieses bei Schiedsrichterentscheidung dann auf den Schiedsrichter oh. das Schieben ist selten, also das, wir hatten es ja glaube ich schon mal, es ist nervig, wenn, man, wenn der Schiedsrichter halt ständig irgendwie Fehlentscheidungen trifft, aber es ist selten so, dass der Schiedsrichter so komplett das Spiel wirklich entscheidet oder da richtig krassen Einfluss nimmt, dass man, dass Na es nicht ja. für beide ähnlich wäre.
0: Nee, man nimmt das manchmal nur so wahr, mhm. aber das zeigt ja auch, wie emotional involviert man immer in den Spielen ist. Ja. Also ich kenne ich hatte auch schon Situationen in Spielen, wo ich mir dachte, boah, der hat jetzt schon die dritte oder vierte Fehl, sagen wir mal, Fehlentscheidung gegen mich getroffen und dann ist man schon irgendwie... Äh, Sauer auch in dem Moment und vielleicht schafft es nicht, da irgendwie sich noch hundertprozentig aufs Spiel zu konzentrieren. Aber in der Nachbetrachtung würde ich nie sagen, man hat ein Spiel wegen Schiedsrichter oder so verloren. Also, ja. das ist eigentlich schwer. Da muss schon viel passieren.
1: Gut, haben wir wieder Top 3. Ja. haben wir wieder Top, Top 3 rausgehauen. Ey.
0: Top Kategorie. <lacht> ja.
1: Hast du noch was? Sonst? Ich habe nichts mehr.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich bin müde. Ich habe eh, Ich habe meinen. Hab jetzt eine neue Fit oder seit ein paar Wochen eine neue Fitnessuhr und habe heute in meinem Training auf jeden Fall den Kalorienrekord gebrochen. Oh, uh, wie viel? Weiß nicht. 1600 Kalorien in einem Training verbraucht. ist du alles? Auf Badminton.de stand: in, in, einer Stunde, äh, in einer Stunde Badminton spielen verbraucht man nur 450 Kalorien im Schnitt. Das heißt, ich habe mich ja super schnell bewegt. Die Uhr ist kaputt. <lacht> die Uhr ist kaputt. Ja, genau. <lacht> ja. da steht eh jetzt. Badminton.de hat äh, Air Badminton entdeckt.
1: Mhm. Aber ich habe ja. den Artikel <lacht> noch nicht gelesen. Muss ich mal reingucken. Ah, äh, ich
0: schau mal rein. Spannend.
1: Ja, mache ich. Gut. Dann. Jo. Mach mal Schluss. Bring mal die Folge zu Ende. Ja. Ich wünsche euch allen eine, eine super schöne Woche, bleibt weiterhin hoffentlich weiterhin gesund und fit und äh, ja, ich glaube jetzt viele sind wieder in, auf den Feldern, ähm, gebt Gas, postet, wenn ihr in die Halle kommt, äh, macht da Instagram, Facebook Stories, zeigt den Leuten, dass die coolste Sportart der Welt endlich wieder jetzt in den Hallen oder die Bälle wieder fliegen in den Hallen ähm, ja. und ja, ich glaube alles, was irgendwie so ein bisschen Werbung nach außen macht, ist äh, sehr, sehr gut. Ja, ja, das war es von meiner Seite. Das letzte Wort. Kai,
0: hau nochmal einen raus. <lacht> nee, ich wollte noch kurz ergänzen, dass wir beide uns ja auch immer freuen über irgendwelche kreativen äh, Videos oder irgendwelche Challenges, wenn wir auch selbst herausgefordert werden oder sonst was. Ähm, also irgendwas, um den Sport einfach präsenter zu machen. Und da machen wir uns ja auch Gedanken. Deswegen haben wir ja auch ein bisschen diesen Podcast hier gestartet. Und äh, ja, da könnt ihr uns immer gerne irgendwie versuchen mit zu erreichen oder uns zu schreiben oder sonst was. Und ansonsten habe ich nichts. Ich gehe jetzt gleich auf die Laufbahn. 400 Meter sprints. Muss mich mental schon mal vorbereiten.
1: Viel Spaß. <lacht> ja,
0: <lacht> danke. Also, ciao.
1: Ciao.